0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, 2023 kann es soweit sein, dass ein Rekord gebrochen wird, nämlich die Zuwanderung aus EU-Staaten in die Schweiz. Das Bundesamt für Statistik hat jetzt Zahlen veröffentlicht, Nämlich zwischen September 2022 und September 2023 war die Zuwanderung, vor allem die Nettozuwanderung, aus EU-Staaten so hoch wie zuletzt vor 15 Jahren. Und daher kann es gut sein, dass zum Ende des Jahres dann ein neuer Rekord zustande gekommen ist. Und nur mal um das so ins Verhältnis zu setzen, 65.000 hört sich vielleicht nicht viel an, aber das ist in der Schweiz schon eine große Stadt. Ja. Also die nur im Kanton Zürich, die zweitgrößte Stadt, die wäre noch darüber und die drittgrößte Stadt im Kanton wäre schon nicht mehr in dieser Größenordnung. Die hat irgendwas mit, ich glaube, 40.000 Einwohnern oder 35.000 Einwohnern. Das heißt, das stellt die Schweiz natürlich vor große Herausforderungen. Und eben, es ist ja nur die EU-Wanderung, äh, EU also die Leute, die aus der EU zu, ähm, zuwandern. Die ganze andere Migration, die kommt natürlich noch, noch dazu. Und ähm, daran kann man gut erkennen, dass das die Schweiz auf jeden Fall vor Herausforderungen setzt, was natürlich auch... Politisch ein Thema ist, zu dem kommen wir dann noch später im Verlauf des Videos. Ja. Aber vielleicht erstmal nur, warum ist denn die Schweiz überhaupt so beliebt bei EU-Bürgern? Ja? Ich glaube, vor allem Schweizer interessiert das. Die EU-Bürger wissen es vielleicht oftmals, ja, weil sie halt ein gewisses Bild von der Schweiz haben. Schweizer, und ich habe das auch schon privat erlebt, fragen dann immer wieder mal so, wollen wissen, warum das denn so ist, weil irgendwie ist es scheinbar zumindest mein Eindruck nicht so. Klar liegt es nicht so klar auf der Hand, ja. Und eben einmal muss man natürlich sagen, die Einwanderung ist relativ leicht durch dieses Abkommen der Personenfreizügigkeit zwischen der EU und der Schweiz und das besteht seit 2002, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, man braucht eigentlich nur dafür sorgen, dass man ein, dass man sich den Lebensunterhalt hier finanzieren kann. Das heißt, entweder man hat genug Kapital, also Vermögen oder Kapitaleinkünfte, Mieteinkünfte, Dividenden, was weiß ich. Oder das machen, das ist so der, der gängigste Teil eigentlich der EU-Bürger, die kommen hierher, weil sie einen Job gefunden haben. Das heißt, der erste Schritt wäre dann eine Bewerbung. Sie müssen sich hier bewerben. Haben Sie einen Arbeitsvertrag, dann können Sie auch eigentlich hier in die Schweiz ziehen. Das heißt, es gibt gar keine große Hürde. Diesen Aufenthaltstitel und die Arbeitserlaubnis, die man dann noch haben muss, ist dann eigentlich nur äh, eine Formsache. Ja. Und dass die Schweiz so attraktiv ist, zeigt sich auch an Zahlen. Ja, Zwischen 2000 und 2020 ist die Schweiz zum Beispiel 16-mal schneller gewachsen von der Bevölkerung her als jetzt äh, Deutschland. Ja, Und Ende Juni 2023, das sind so die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, lebten rund 2,3 Millionen Ausländer in der Schweiz. Bei 9 Millionen Einwohnern ist das natürlich schon eine richtige Masse. Und das wäre so, zur Veranschaulichung mal ein Beispiel, das wäre so, als wenn in Deutschland 21 Millionen Ausländer leben würden. Es leben aber nur 13,4 Millionen äh, Ausländer in Deutschland laut dem äh, Statistischen Bundesamt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was macht denn die Schweiz überhaupt so attraktiv für EU-Bürger? Und dann redet man natürlich immer von der hohen Lebensqualität oder von dem hohen Lebensstandard, den man hier erwarten kann. Und der setzt sich natürlich aus gewissen Faktoren zusammen. Und ein großer Grund, vielleicht nicht sogar der wichtigste Grund, ist natürlich oder sind natürlich die persönlichen Finanzen. Das heißt, die Leute kommen hierher und dem bleibt einfach mehr Geld zur Verfügung. Auch wenn die Lebenshaltungskosten höher sind hier, das weiß man, die Lebenshaltungskosten in der Schweiz äh, sind für europäische Verhältnisse sehr hoch. Aber die Löhne sind auch entsprechend hoch. Und die Steuern und Abgaben sind niedrig und unterm Strich, nicht, es gilt nicht für alle Berufsgruppen, es gilt nicht für, für alle Personen, aber unterm Strich hat die breite Masse einfach mehr Geld zur Verfügung und das ist der Grund, das ist dieser, dieser große Faktor, warum Leute die Schweiz so attraktiv finden und dann hierher kommen und natürlich dann auch, hier bleiben, weil ihnen einfach mehr Geld zur Verfügung steht, womit sie sich dann ein besseres Leben leisten können. Eben, muss ja nicht alles in den Konsum fließen, manche sparen auch gerne, investieren dann, wollen dann vielleicht früher in Rente gehen, wollen sich, was weiß ich, später ein Ferienhaus irgendwo kaufen, ähm, eben solche, oder wollen immer schön in die Ferien gehen, Urlaub machen. Ähm, solche Gründe halt, eben die Finanzen, das wäre das Erste. Der zweite Punkt, wirtschaftliche Stabilität. Die Schweiz zeigt sich eigentlich recht krisenfest, ja, ähm, scheinbar gehen Krisen irgendwie nicht spurlos, aber ziemlich spurlos an der Schweiz vorbei. Zumindest war das in der Vergangenheit oft so. Das merkte man auch jetzt während der letzten Krisen, in den letzten Jahren eben Kriege und äh, die Corona-Krise, die wir natürlich auch noch hatten. Es gibt aber auch eine gute Infrastruktur hier in der Schweiz, auch wenn die manchmal an die, ihre Grenzen schon kommt. Dazu komme ich dann später. Es ist sauber, es ist sicher, es ist ordentlich. Ja? Das sind so die ersten Eindrücke, die ich auch damals gemacht habe, als ich in die Schweiz gekommen bin, dass es mir wirklich direkt ins Auge gesprungen, dass hier irgendwie alles sauberer, ordentlicher aussieht und man dann auch das Gefühl hat irgendwie, dass es hier irgendwie stabiler ist, sicherer ist, ähm, ja, macht einfach einen richtig guten Eindruck, ja. ähm, Und eben zu den hohen Gehältern nochmal etwas, die Schweizer Wirtschaft ist international konkurrenzfähig, obwohl es hier so ein hohes Lohnniveau gibt, ja, man kann durchaus mit dem Doppelten hier rechnen vom Bruttolohn was den Medianlohn angeht, im Vergleich zu Deutschland oder Österreich. Und die hohen Löhne, die hier geboten werden, die machen es den Arbeitgebern natürlich leicht, äh, attraktive Jobangebote für Ausländer zu machen. Ja. Also Wenn dann natürlich jemand anruft, ein Headhunter, jemand in Deutschland, äh, ich habe solche Geschichten auch schon gehört, dann war dann ein Informatiker dran und dann der wollte gar nicht, der wollte nicht weg, der wollte nicht so weit wegziehen in die Schweiz, alle aus dem Norden Deutschlands, äh, kam oder kommt und dann hat der da gesagt, also jetzt sag mir doch, was du haben musst, damit du kommst und hat er gesagt, ja dann gib mir den doppelten Lohn und dann hat der da gesagt, alles klar, dann kriegst du den doppelten Lohn. Das war dann irgendwie, also er wusste schon, was der verdient und hatte natürlich dann auch schon im Kopf, dass das realistisch ist und dann hat er den doppelten Lohn ihnen geboten und dann ist er gekommen. Ja, so einfach geht das dann natürlich manchmal auch ja. und eben manchmal, und nicht, nicht manchmal, aber oft verdient dann ein deutscher Lohn durchaus das Doppelte. Nicht immer brutto, aber netto sehr oft, ja? eben durch die niedrigeren Steuern und Abgaben. Ähm, dann nochmal etwas zu den Lebenshaltungskosten. Ja, die sind höher, aber eben die werden durch die Löhne kompensiert. Ähm, besonders für Hochqualifizierte ist das so, gerade wenn man in einem, wenn man gerade einen hohen Lohn erwarten kann, ja, dann macht sich das natürlich nochmal viel stärker bemerkbar, als wenn man jetzt im, im mittleren oder unteren Lohnsegment unterwegs ist, dann äh, ist da natürlich der, der, dieser, dieser große, der Unterschied dann nicht so groß. Aber gerade bei, bei Leuten, die einen sehr hohen Lohn erwarten können, da ist der Unterschied dann, dann riesengroß. Und da ist es sogar manchmal dann so, Da kann es so sein, dass der Bruttolohn hier in der Schweiz niedriger sein darf, um trotzdem netto mehr zu bekommen. Also das ist dann wirklich im, im Top-Sektor so der Fall. Und das, das ist natürlich auch ein Vorteil für die Schweiz, dass sie dann gar nicht so hohe Löhne den Top-Leuten zahlen muss weil einfach die Steuern Abgaben so niedrig sind. Ja, auch noch ein sehr interessanter Faktor, der dann für manche Arbeitgeber auch ein, ein, ein Punkt ist, der für die Schweiz halt spricht. Ja. Mein Schweizer Privatkonto ist das ZAK-Konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und ZAK-Deals. Wenn du ebenfalls ein ZAK-Konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch/zack oder in den Podcast-Shownotes. Ähm, dann die niedrige Arbeitslosenquote. Derzeit ähm, haben wir hier im Kanton, äh, nee in, in der Schweiz, Entschuldigung, ähm, eine Arbeitslosenquote von 2%, was sehr niedrig ist, sogar niedriger als, in den, äh, als letztes Jahr. Und eben da zusammen mit der starken Wirtschaftsleistung gilt dann die Schweiz so als vermeintlich sicherer Hafen. Natürlich hat er sich vermeintlich, sage ich jetzt äh, natürlich äh, extra bewusst, weil man es nie genau sagen kann, wo die Reise hingeht, aber in der Vergangenheit hat sich die Schweiz immer eigentlich als sicherer Hafen erwiesen. Ja? Besonders in Zeiten von äh, Unsicherheit, wie jetzt gerade, mit Kriegen und Krisen. Ja? Und dann vielleicht nochmal ähm, als Punkt das Schweizer Vorsorgesystem. Nicht alle Leute denken natürlich an die Rente oder an den Ruhestand, gerade wenn sie jung sind, aber für viele mag das äh, sicherlich auch noch ein Punkt sein, der hier äh, die Leute herzieht, gerade wenn man jetzt aus Deutschland kommt, ähm, wo das Altersvorsorgesystem jetzt nicht gerade wirklich gut ist, wenn, man, wenn ich das mal freundlich so sagen möchte. Ähm, hier hat man, hier, also sagen wir mal so, das Schweizer System ist natürlich auch äh, unter einem gewissen Druck aufgrund des demografischen Wandels, aber es steht schon deutlich besser da als das ist in Deutschland, weil es hier zum Beispiel seit 1985 schon eine kapitalgedeckte Altersvorsorge neben der umlagefinanzierten Altersvorsorge gibt. Also das heißt, die die AHV, die umlagefinanziert ist, neben der Pensionskasse, die kapitalgebunden ist, was beides ja Pflicht ist, wenn man gewisse, ähm, wenn man, eigentlich kann man sagen, wenn man arbeiten geht hier, dann zahlt man auch in beide natürlich ein, ja. Und das ist halt in Deutschland ganz anders und deutlich schlechter äh, geregelt, ja. Und dann auch die politische und soziale Stabilität, das ist sicherlich auch noch ein, ein Punkt, der für die Schweiz spricht, ja nämlich ähm, auch die, die direkte Demokratie, die natürlich darauf Einfluss hat. Ja, das Volk ist viel näher dran, das Volk fühlt sich verantwortlich oder die Stimmbevölkerung, sage ich jetzt mal. Und die Zugehörigkeit ist, denke ich mir, auch höher aufgrund dessen. Das heißt, man hat direkten Einfluss auf das politische Geschehen. Das ist ja nicht so... Ähm, wie in Deutschland, dass man jetzt eine Regierung für sagen wir mal vier Jahre auf Bundesebene zum Beispiel wählt und dann können die einfach nach ihrem Gutdünken machen, was sie wollen. So, also dieses äh, Gefühl habe ich, ja, dass da Politiker in Deutschland sich denken, ist mir egal, was die Meinungsumfragen jetzt gerade sagen. Ähm, ich wurde gewählt und ich finde das und das ist richtig, auch wenn die absolut, wenn jetzt irgendwie 70, 80 Prozent der Bürger dagegen sind. Ich mache es trotzdem, weil ich damals gewählt wurde. Und das ist hier in der Schweiz halt anders. Hier wird quartalsweise äh, gibt es Abstimmungen oder Referenten. Und da ist er irgendwie, ich denke mir auch, deswegen ist es ein ganz anderes Gefühl bei den Politikern, dass sie wissen, dass sie nicht äh, irgendwie jetzt groß machen können, was sie wollen, in Anführungszeichen jetzt, ja. Ähm, und eben die Vergangenheit zeigt, dass da immer schon kluge Entscheidungen getroffen worden sind. Ähm, Sogar auch Entscheidungen, die man vielleicht jetzt äh, nicht erwartet hätte, zum Beispiel wurde mal gegen sechs Wochen Ferien gestimmt. Ja? Äh, ist auch ein interessanter Punkt, weil die Schweizer halt gewusst haben, was das für Konsequenzen haben kann. Ja? Ähm, und nicht nur gute. Und was auch noch ein, ein schöner Punkt ist, finde ich, trotz dieser kulturellen Vielfalt, eben es gibt, ein, die Schweiz hat einen sehr, sehr hohen Ausländeranteil, gibt es hier oder hat die Schweiz eine große soziale Harmonie? das sehe ich zumindest, ja, also ich sehe jetzt nicht groß, dass es so, klar mag es das auch geben, aber im Vergleich jetzt mal mit Deutschland, diese Parallelkulturen oder Parallelgesellschaften, wie es dort ja gibt, ja, nachweislich gibt, sind hier in der Schweiz in dem Umfang überhaupt nicht vertreten, ja. Hier ist es schon eher so, dass man sich, dass man an Harmonie denkt, dass man sich integrieren möchte, dass man Teil der Gesellschaft sein möchte. Und ich denke mal, das liegt auch an der klaren Erwartungshaltung von den Schweizern im, insgesamt jetzt natürlich betrachtet, weil Schweizer ähm, sind, wenn man so will, schon eher zurückhaltend in der Kommunikation, nicht so direkt, äh, oft sehr höflich und, und freundlich, aber sie sagen einem dann schon ganz klipp und klar, was die Erwartungshaltung ist, was die Erwartungshaltung ist. Und zum Beispiel jetzt äh, mal auf diesen Punkt bezogen, wenn man sich nicht in die Gemeinschaft einbringen möchte, wenn man nicht den Willen dazu hat. Oder vielleicht sogar irgendwie Scherereien macht, ähm, dann muss man halt mit Konsequenzen äh, rechnen. Ja? Dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass man dann den Aufenthaltstitel verliert und das Land verlassen muss. Ähm, aber es kann auch dazu führen, wenn es jetzt nicht so was ganz krasses ist, aber wenn es so, wenn es so, wenn man sich einfach nicht integriert, dann hat man eigentlich die Chance auf den Schweizer Pass vertan. Ja? Dann wird man nie den Schweizer Pass erhalten. Und das ist natürlich auch etwas, was... Ähm, wenn dann natürlich Einwanderer das direkt wissen, dass es hier so ist, impf, zieht es vielleicht sogar auch andere Einwanderertypen an. Und die Bereitschaft ist natürlich auch dann viel größer, weil, sind wir mal ehrlich, es sind nicht alles Idealisten und der Mensch ist an per se nicht einfach nur gut, ja? ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, so eine gewisse Erwartungshaltung würde auch den Deutschen ganz gut stehen, also meiner Heimat. Und dann würde da auch wahrscheinlich einiges deutlich besserer laufen, ja? Und jetzt zu dem Punkt, den ich am Anfang schon angesprochen hatte, es ist politisch natürlich umstritten, dieses Thema Zuwanderung, weil die Schweiz halt so stark gewachsen ist. Also mein Eindruck ist es, und das zeigen auch Umfragen, die meisten Schweizer und da würde ich jetzt sogar auch sagen, auch die, ähm, auch viele konservative Schweizer haben per se nichts gegen die Einwanderung oder gegen Zuwanderung, wie man es auch mal nennen möchte, ähm, weil sie auch wissen, dass man eine gewisse Zuwanderung braucht. Ja, es gibt gewisse Berufsgruppen, äh, Berufsgruppen zum Beispiel, äh, nehmen wir mal die Ärzte. Da ist man auf Zuwanderung angewiesen, sonst bricht das System hier zusammen. Ja, es sind 40 Prozent der Ärzte hier in der Schweiz aus dem Ausland, haben ausländisches äh, Diplom. Und wenn die alle jetzt gehen müssen oder wenn die gar nicht gekommen wären, wird es hier übel aussehen. Ja, also na klar, man braucht auch viele Ärzte, weil viele zugewandert sind, aber trotzdem die ähm, die Schweizer, und die Schweiz wird auch in Zukunft angewiesen sein auf das Ausland, weil es gar nicht genug Studienplätze für Mediziner hier in der Schweiz gibt. Ja. Ähm, aber eben, grundsätzlich sind die Schweizer meiner Meinung nach nicht per se gegen die Zuwanderung. Es geht einfach nur um die zu starke Zuwanderung und die ist extrem stark. Und man sieht das auch, wie schnell hier gebaut wird und trotzdem gibt es einen Wohnungsmangel, ähm, was die Leute hier vor Herausforderungen stellt. Die Mieten werden teurer, die besiedlung wird immer dichter. Das ist natürlich auch, wenn jemand in einem Dorf aufgewachsen ist. Und das ist hier ein gutes Beispiel mit, mit Dübendorf zum Beispiel, ähm, wo, wo Leute zu mir kommen und sagen, vor 15 Jahren sind sie mit dem Auto durchgefahren oder vielleicht mag es auch 20 Jahre sein. Ich glaube eher, es waren wirklich 15 Jahre. Und da waren hier noch Felder und, und, und wirklich so freie, viele freie Flächen. Und heute kommen sie her und sehen hier die Hochhäuser, die über 100 Meter hohen Hochhäuser. Ähm, und dann ist es natürlich schon krass, diese schnelle Entwicklung. Und das, das verstehe ich auch voll und ganz. Die Heimat verändert sich natürlich. Und dass das nicht alle dann super toll immer finden, ist auch äh, absolut menschlich einfach. Und der Mensch hat ja an sich nicht nicht gerne Veränderungen oder nicht, nicht gerne diese starken, schnellen Veränderungen. Ja. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, eben Ausländer sind auch oft bereit, für geringere Löhne zu zahlen. Oftmals ist es auch der Fall, die werden von irgendwelchen Headhuntern mit... Löhnen gelockt, wo sie meinen, wo denen erzählt wird, ja, das sind super Löhne hier in der Schweiz, dann kommen sie her und merken so, ey, hier ist aber alles gar nicht so, wie er es mir erzählt hat oder nicht nicht komplett so, sondern das Leben ist auch hier viel teurer und ich habe auf einmal weniger in der Tasche, hätten, sich, hätten sie das, eben für diesen Lohn wäre vielleicht dann ein Schweizer oder ein Ausländer, der schon länger in der Schweiz lebt, dann gar nicht erst angefangen, ja, wenn man aus dem Ausland kommt, hat man halt nicht die Erfahrung, kann sich auch mit niemandem groß austauschen und eben das führt dann auch, oder kann dann zu sinkenden Löhnen führen, die dann auch auf die angestammte Bevölkerung natürlich Auswirkungen hat. Ja. Und wie gerade schon mal angesprochen, Infrastrukturen kommen dann auch teilweise an die Grenze, ja. zum Beispiel Spitäler, also Krankenhäuser oder Schulen, die auch immer mehr Schüler aufnehmen müssen, klar. Oder auch die Bahn oder auch die Justiz, ja, muss man auch sagen. Und klar, man kann die natürlich immer wieder anpassen, aber wenn das einfach so schnell ist, diese Zuwanderung, oder so stark in so kurzer Zeit, dann fällt die äh, die, äh, dieser Ausbau der Infrastruktur einfach schwer, ja, das muss man auch wissen und ähm, das geht nicht dann von heute auf morgen. Man kann nicht einfach jetzt sagen, ich baue jetzt hier bei dem einen Bahnhof nochmal schnell zwei Gleise hin, sondern da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran und bei der Autobahn ist es genau das Gleiche. Das heißt, die Infrastruktur, die wird stetig angepasst, aber sie kommt einfach nicht, nicht so hinterher, ja, das Wachstum übersteigt die Anspa Anpassungsleistung, ja. Ähm, ja, und wie sieht das wohl, oder wie wie stelle ich mir das vor jetzt so quasi als Fazit oder als Ausblick in die Zukunft? Ich denke, die Schweiz wird weiterhin ein attraktives Land bleiben für Fachkräfte aus dem Ausland, wegen des hohen Lebensstandards, wegen, wegen der starken Wirtschaft, wegen der politischen und sozialen Stabilität. Das macht die Schweiz aus, das ist einfach historisch auch so gewachsen und ich denke mal, das wird auch so bleiben. Jedoch wird die Schweiz durch die starke Zuwanderung vor Herausforderungen gestellt sein, ja, und... Wer weiß, es wurde ja schon äh, darüber abgestimmt, ja, mehrmals, wie die Zuwanderung gesteuert werden könnte und die Mehrheit der Bevölkerung ist auch für eine Begrenzung der Zuwanderung, wenn man diese, diese Umfrage, die letzte Umfrage, wenn man die da für rannehmen möchte, halt die, die Umsetzung dessen ist halt das Schwierige, ja, da klafft das natürlich dann auseinander, da gibt es dann Leute, die würden dann ganz klar sagen, hey, dann machen wir jetzt, stoppen wir jetzt komplett alles, manche sagen nur Ber bestimmte Berufsgruppen, manche sagen, wir steuern das, ich, sehe es halt ein bisschen schwierig, alles was so in die Planung reingeht, wenn Politiker anfangen zu planen, wird es halt dann immer ein bisschen schwierig. Ähm, Planwirtschaft hat nicht funktioniert. Klar ist es jetzt vielleicht nicht so eine, äh, ist es nicht eine Planwirtschaft wie jetzt der Sozialismus oder so, aber wenn man jetzt irgendwie starre Kontingente hat, der Markt sich aber anders entwickelt, dann ist es natürlich schwierig, finde ich. Aber ähm, ich kann mir schon denken, dass es äh, möglicherweise, eine politische Umsetzung, zu einer politischen Umsetzung kommt, dass die Schweiz da irgendwie reagiert. Das muss man sich natürlich auch mit der EU dann einigen, weil die beharrt auf der Personenfreizügigkeit. die will davon nicht abrücken, die zeigt da irgendwie kein großes Verständnis für die Schweiz. Ähm, auch etwas, was sehr schade ist und was auch manchmal in den Medien, gerade in, in, ja, außerhalb der Schweiz jetzt nicht so äh, schön dargestellt wird, meiner Meinung nach. Aber ich finde es wichtig doch, dass die Politik hier in der Schweiz auch auf die einheimische Bevölkerung natürlich Rücksicht nehmen muss und deren Bedürfnisse auch dementsprechend berücksichtigen muss. Ja. Also wir können gespannt bleiben, wie die Entwicklung weitergeht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut doch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei.